1: Всем доброго дня, приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. И, как всегда, в студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте всем. И, как всегда, помогает эту передачу мне вести наш ведущий Елена
1: Афонина. Да, но я напомню, что в течение предстоящего часа вы можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Для этого у нас есть и WhatsApp, и Viber, телефон прямого эфира все в вашем распоряжении. Телефон 8 800 200 ровно 9702, ну а ватсап и Viber, номер 8 967 200 ровно 9702. На ватсап э, вайбер вы присылаете ваши текстовые сообщения.
2: Ну что, поехали. По-прежнему главной, всех затмевающей, всех затмевающей темой э, в публикациях иностранных СМИ о нашей стране остается, конечно, Мундиаль, чемпионат мира по футболу. Э, вот интересно, что чем дольше идет чемпионат, и чем дальше продолжается этот удивительный праздник, тем вот мелочнее и злобней придирки со стороны западной прессы к этому событию. В первую неделю они испытали явный шок, да? когда вот эта чудесная феерическая атмосфера во всех городах, где проходит Мундиаль, да вообще в стране, она смела в секунды все те черные потоки грязи, которые нас до этого усердно обливали. А, ну вот теперь западная пресса пытается взять реванш, очнулись от, от этого шока, суть их публикаций, все, что происходит в России, это инсценировка, это огромная потемкинская деревня, И скоро после окончания э, чемпионата, как только прозвучит финальный Э, свисток последнего матча Страна, мол, вновь превратится В какой-то жуткий гулах, в котором всегда прозебала И мучилась Давайте почитаем Итак, ликующие болельщики Сверхсовременные стадионы Гости со всего мира И все это на фоне беззакония, пыток И чиновничьего произвола это пишет юрист Сергей Логодинский, опять-таки, вот из бывших, да, что называется. Он живет в Германии и автор статей, публикующихся в немецких и международных изданиях. На этот раз написал он свой опыт в газете Шпигель о том, и это, кстати, заголовок его статьи, «Как Россия инсценирует чемпионат мира по футболу». Ну, автору публикации было всего 4 года в 80-м году, когда у нас была Олимпиада, да, в Москве, и на церемонии закрытия игр, пишет автор, в небо был выпущен огромный коричневый мишка, символ Олимпиады. Вот, на той самой арене Лужники прошло открытие, пройдет закрытие Чемпионата мира по футболу. Дальше пассаж, который меня просто растрогал и изумил своей глупостью. Когда олимпийский мишка на огромных воздушных шарах, наполненных гелием, поднимался в небо, это было и прощанием с летней сказкой, имевшей привкус неясной тоски по дальним берегам. Все, все чувствовали, что символ Олимпиады летит туда, куда заказан путь каждому из нас. «На свободу», повествует автор, которому было четыре годика ему было в 80-м году. Он очень хотел на свободу туда детского сада. Ну, Вечтас Балас, вот теперь он э, сидит в Германии и пишет вот такую ерунду в э, (свят) Таги Шпигель. Дальше читаем господина Сергея Логодинского. «Футбол может объединять» может стать мостом международным. В этой связи я, то бишь он, да, вспоминаю об одном недавно отстроенном мосте, о том, по которому на грузовике проехал Владимир Путин, незадолго до спектакля, открывающего чемпионат мира. Причем автор пишет о крымском мосте, соединяющем российскую территорию с украинским полуостровом. Ну, это все понятно. И этот мост очень символичен, пишет он. Он проложен над пропастью, разъединяющей вчерашний подтвержденный законом порядок и новый туманный порядок алла Путин. Возможно, во время чемпионата мира по футболу умрет украинский режиссер Олег Сенцов, который больше месяца назад объявил голодовку. На футбольный турнир затмил его акцию протеста. Ну, тут мне вспоминается доктор Хайдер, который голодал месяца 4 перед Белым домом. Да и все как-то ничего. 40 с лишним дней голодает Олег Сенцов. Раздает интервью, пишет петиции значит, странам Запада, с лидером Семерки, прошение помилование не передает. Очень, так сказать, доволен, как с ним обходится, ему вводят необходимые растворы, что-то он пьет, потому что это не сухая голодовка. Ну и вот даже, говорят, ничуть весе не потерял, даже немножко прибавил. А, ну, этот каркает, вот вот умрет во время Чемпионата мира. Как бы они хотели этого на самом деле, Лена, и наши слушатели, вот это было бы для них лучшим подарком. Ну, видимо, не случится второго э, Магнитского. Заключает свой опыт, автор вот такой пока с пассажем. «Футбольная лихорадка охватила страну, в которой наряду с олигархами и высокими технологиями существуют беззаконие пытки, чиновничий беспредел. Между неоцаризмом и будущим, похоже, разверзлась пропасть, превосходящая по обфаду стадион Лужники». А? Каково? Это прям
1: то Такие... ну, Послушайте,
2: да, вот насколько это мелочно, далеко от того, что мы здесь все чувствуем, что переживаем, насколько это злобно, вот это чириканье, ну... По-крупному-то ничего не удалось, ну, бойкота не получилось чемпионата мира, праздник, великолепнейший, игра, кроме скучнейшего матча Дании и Франции, ну, это мое мнение, великолепная, интрига в каждом матче, как выкладываются футболисты, как ведут себя трибуны, улицы, ну, какая атмосфера, и вот, пожалуйста, ну, кстати, о Сенцове. Андрей Михайлович,
1: давайте мы сразу вопрос вопрос зададим, зададим, чтобы они уже, как мы понимаем, да, не только слушали, но и как-то активно принимали участие в нашей программе «Россия с любовью». Итак, вопрос следующий. Вот как вы считаете то, что проходит сейчас в нашей стране чемпионат мира по футболу? Это показуха или искренний праздник спорта? Пожалуйста, можете... Которым
2: радуемся мы и хотим, чтобы эту радость разделили наши гости.
1: Да, пока можете отправлять сообщение на WhatsApp и Viber 8-967-200 ровно 9702. Ну и буквально вот через... две с половиной минутки у нас будет небольшой перерыв, после которого будем еще и, естественно, ваши телефонные звонки принимать. Так что э, ждем ваших пока сообщений на WhatsApp и Weber.
2: О Сенцове, кстати, да? вот э, Попытка провести политический протест во время чемпионата в Москве провалилась, поскольку футбольные фанаты из других стран ошибочно приняли скульптуру, призывающую освободить пребывающего в заключении крымского режиссера Олега Сенцова за послание в поддержку немецкой сборной. С сожалению, пишет корреспондент британского The Telegraph Олег Лун. Что случилось? Когда активисты установили на Никольской улице в Москве, которая стала, значит, неофициальным центром главной улицы чемпионата в Москве, в Москве по крайней мере, mm-hmm. да, установили на ней копию кубка с колючей проволокой ну, кубка бундиале, э, да, mm-hmm. и надписью фрисенцов, болельщики и любопытные местные жители начали фотографироваться со скульптурой, не воспринимая политического месседжа. Бразильский фанат Жоа Фонсек рассказал, что он черно-желто-красную инсталляцию знаком поддержки команды Германии. На вопрос о Сельцове он ответил, что понятие имеет, кто такой вообще. это. Да. Его прервал друг, надевший на его голову шляпу с чтобы их смогла сфотографировать группа россиян, пишет Лун. И вот дальше. Скульптура простояла не менее часа поскольку патрулирующие улицу полицейские не замечали ничего необычного. Муниципальный работник, подметавший улицу, в какой-то момент с любопытством повертел статую, привязанную к фонарю, но вскоре оставил ее в покое. Но к вечеру ее убрали, сообщает из издание. издание. Не получился вот маленький, маленький такой, значит, политический, протест да, да, политический да. протест, да, в пользу Сенсо, поскольку никому не интересна эта политика, да еще на таком местечковом уровне как некоторые пытаются ее здесь представить. Но не оставляют своих попыток наши западные коллеги. Вот как я сказал, значит, все это показуха, все это неправда. Эндрю Рот, который раньше был корреспондентом в Москве «Нью-Йорк Таймс», сейчас пишет для «Британский Гардиан», считает, что болельщики удивлены послаблением со стороны э, полиции. Одним из символических образов чемпионата стали безумные сцены. На улицах в России южноамериканские болельщики маршируют, скандируют кричалки и пьют допоздна, пишет Рот, да? Для многих гостей, ожидавших увидеть полицейское государство, стало откровеннее мягкость, которую проявляли полиция и представители власти, говорится в статье. Но те... Кто, имеет здесь опыт протестов и политической оппозиционной деятельности, воспринимает эти зрелища как некий черный юмор. «Иностранцы могут спонтанно собираться на городских улицах, а россияне не могут», пишет автор. То есть наши болельщики не могут, значит, кричать в метро «Спартак чемпион», да? или, так сказать, лока-лока, идти с, с флагами своих командов, команд, простите, смотреть в спортбарах за пивком матчи.
1: Слушайте, Андрей Михайлович, но ну, я думаю, что наверняка наши радиослушатели смотрели в YouTube, как реагировали на вот первые матчи, проведенные сборной России, в метро, когда люди стояли вот у этих э, да? экранов да. огромных, которые размещены на некоторых станциях метрополитена. Ну, что это, как не вот... На так называемые несанкционированные Потом не собранники. надо путать
2: опять спорт с политикой. Мы видели, как разгоняются, и продолжаем видеть, как разгоняются значит, в европейских столицах, в, в городах Соединенных Штатов несанкционированные демонстрации.
1: Ой, давайте вспомним Францию.
2: С, с водометами, которых здесь никто, слава богу, не видел, с дубинами, с собаками, со слетачевым газом. Поэтому уж чаба корова мычала, на данном случае, Эндрю Рот, наверное, стоило бы ему помолчать. Мы продолжим после небольшого прерыва.
1: Да, буквально через две минуты мы вновь будем с вами, и телефон Прямого эфира 8800 200 ровно 9702 будет в вашем распоряжении. Чемпионат мира по футболу «Показуха» или искренний праздник спорта.
0: T-10". О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Главное аналитическое шоу страны.
1: Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию
2: выработать мысль о том, как должно быть.
0: Программа глав «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. T-10. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Как всегда, Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы, которые касаются нашей страны. Если можно было название нашей передачи вот буквально э, неделю назад о России с любовью все-таки воспринимать э, именно так, как мы и слышим, с позитивом, то теперь, похоже, немножечко ситуация начала изменяться. Да, она
2: никогда не менялась, собственно говоря. Крупицы любви приходится вытаскивать среди потока ненависти и недоброжелательности. Ладно, продолжаем смотреть, что пишет Эндрю Рот из Гардия. Он побывал еще и в Екатеринбурге, помимо Москвы. Э-э- говорит, что чемпион принес городу новую инфраструктуру, привлек туристов, дал импульс. Но картина, которую в эти недели рисуют перед внешним миром, неполно отражает то, что происходит в России. Он поговорил с бывшим э, мэром Етеринбурга Евгением Ройзмином, и тот ему сказал что то же самое, что, кстати, вот он писал про Москву. У людей нет права собраний, у людей нет права полной свободы э, слова, вот, и э, зрелище приносит к Кремлю политическую выгоду. Э, как под копирку э, пишет из э, Волгограда уже э, корреспондент немецкой газеты Андреас Рюттенауэр, он говорит, что празднует чемпионат в Волгограде, где все напоминает о Слининградской битве, очень нелегко футбольным фанатам. Бачки. Вот да, памятники, напоминающие о Слинградской битве повсюду. Но при этом сами Волгоградцы давно не замечают многие памятники. Разговор постоянно заходит о серии исламистских терактов, потрясших Волгоград в 2013 году. Неудивительно, что такое везде контроль. Я посмотрел бы, как это было бы в Германии, где был теракт во время, допустим, Мюнхенской олимпиады 1972 года. Что всех пропускали бы так без досмотра сумок или еще что-то. В одном из наших клубов Волгограда Специально к игре англичан против Туниса Придумали новый напиток «Новичок» Судя по вкусу, это, значит Как он пишет, смертельный напиток Состоит из травяной настойки, водки и бензина Ну, выпил, наверное, да Он еще не знает, чем у нас
1: иногда в стране бензин Разбавляет, если следовать Классике советского кинематографа Он бы тогда точно
2: И чуть-чуть еще немножко Волгограде Будем звонки принимать То, что город не богат, заметно Продолжает Рютенавера Представляет собой довольно-таки бесформенное творение, протянувшееся на 70 километров вдоль берега Волги. Но, ну, господину немецкому журналисту, наверное, стоит бы хронику посмотреть, с 1943 года, да? что осталось от города, от исторического города, вообще, от вообще-то всего Сталинграда, тогдашнего. Да? А, То а, есть, вот. это у него
1: фантомные боли, что ли? Ну, не знаю, знаю, не знаю, да.
2: Uh-huh. А, между домами, панельными, стоят избушки, которые, вероятно, выглядят беднее, чем есть на самом деле. Это дача Волгоградов, которые почти в центре города выращивают овощи. Построив новый стадион, Волгоград попытался сделать шаг к современности, с которой дела у города пока не складываются. Ну, вот здесь завод «Красный Октябрь» защитится от ядовитых облаков, которого волгоградцы хотели бы не только на время чемпионата, стоит на грани банкротства и, возможно, скоро дополнит индустриальные руины города. Перед чемпионатом заброшенные предприятия в непосредственной близости от стадиона прятали под огромными брезентовыми полотнами. Это порадует спонсоров ФИФА. Таких больших рекламных счетов для них не устанавливали ни в одном другом городе, участвующем в чемпионате, иронизирует журналист. Ну, злоразство, как мы видим, выше крыши, из ушей уже течет. Ничего хорошего, вот чего-то хорошего... Видимо, он не увидел, потому что ничего хорошего не написал.
1: Ну, давайте мы обратимся к нашим радиослушателям. Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Вопрос, который сегодня мы задаем нашим радиослушателям. Как вы считаете, чемпионат мира, который проходит в нашей стране, показуха или искренний праздник спорта? Ну, вот давайте я сейчас зачитаю несколько сообщений, и нас уже ждет Альберт из Нижнекамска. Итак, что пишет Николай Николайна Писал, конечно, это праздник, причем для всего мира. Далее следующее сообщение. Конечно, у России есть куча проблем разного характера, но мы с 2010 года смогли построить стадионы и инфраструктуру. Показуха была бы, если чемпионат мира проводили на старых стадионах, на которых был бы сделан легкий косметический ремонт. А как играли наши футболисты вначале? Это не показуха. А как ведут себя болельщики? Ни одного погрома. Тут, фу, говорю я. Так, Сергей нам пишет. Ну, что вы обращаете внимание на эти публикации? Это в нашу сторону плюс. А, зато а, люди из такого пиара приедут а, из этих стран к нам, увидят такую обычную картину а, и а, даже разочаруются, трэш-то не увидят. Хотя уже приехали уже увидели. Не все, конечно. А, мы тоже, а, если что, западная часть страны Евразии, пишет нам Сергей. А, ну и а, давайте послушаем Альберт уж.
2: А... Да, долго ждет. Долго из, ждет из да. Здравствуйте, Альберт, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
4: Безусловно, праздник это, конечно, футбол это большой праздник. Но я хотел на другую тему. А скажите, пожалуйста, почему Скрипалей не подает международный розыск? И
1: это была бы вечная тема. Альберт, прошу прощения, давайте мы все-таки... Нет, Спасибо, тема, тема
2: интересная, действительно, мы будем к ней возвращаться. Тут британское правительство вдруг вчера выкупило, вернее, объявило, что будет выкупать дом Скрипалей, дом полицейского, который якобы тоже был замечен. Зачем? Абсолютно непонятно, собирались уничтожать, ведь отравлен вроде бы. Ну, в общем, они сами себе, себя загнали в угол, в ловушку. Мы да. обязательно будем следить за этой темой.
1: Плюс к этому еще и информация пришла про Родченкова, который пытался покончить жить самоубийством. Ну, в общем, что называется, все одно к одному, понимаете? Тут как карточный домик сейчас сыпется все эти Ну, я думаю, что сейчас в переживает Родченков,
2: видя, что ФИФА полностью закрыла дело о каких-то допинговых, так сказать, делах якобы футболистов наших, потому что сотни э, проб взятых не выявили, ни одна не оказалась грязной. Андрей Михайлович,
1: четыре наши биатлонистки подали на него иск э, в да, суд. Да, и, и попробуй, да, и
2: попробуй, так сказать, не заплати потом, если будешь признан виновным.
1: Так, э, что еще пишет? Игорь пишет, э, ну, я читаю как пишут. Ну, дебилы, похожий им Волгоград-Сталинград до сих пор и кается начиная с 43-го. Вот такой комментарий. Роман нам рассказывает собственно о том, что такое вот этот коктейль «Новичок». Волгоградский бар и ночной клуб опубликовали ролик о создании коктейля «Новичок». В кадре советские ученые разрабатывают алкогольный химикат. На заднем фоне висит портрет Сталина. В качестве музыки выбрана «Катюша». «Новичок» сделанный в Советском Союзе специально для английских фанатов. Из Волгограда с любовью такой надписью завершается ролик. На самом деле формула новичка проста. Березовый сок, водка и абсент. Первым коктейль попробовали британские журналисты. Персонал бара надевает перчатки и защитные очки, чтобы защитить себя от брызг коктейля, пишет газета «Сан». А выпившему новичок тут же полагается антидот. Огромный стакан с водкой. О как! Вот такой э, ролик увидел Роман. Бензина там точно не было. Бензина не было. Что-то припустил. Да. Ким Андреевич из Московской области с нами. Здравствуйте.
4: Добрый Добрый день. день.
1: А будьте любезны, такой
4: вопрос. Куда делись? Венцель сейчас играет в бельгийской команде. А куда делся Халк? Почему он не приехал, не выступает за бразильцем? Куда он делся? Жив ли он вообще-то? Так,
2: он... ну я не настолько специалист в спорте. Халк, конечно, выступал у нас, играл. Все мы прекрасно это помним. Но вот почему он не приехал? Об этом лучше спросить наших спортивных обозревателей. Они периодически выходят в эфир в эти дни. Я обязательно передам ваш вопрос и попрошу, чтобы они озвучили в одной из своих ближайших передач сегодня, почему Халк не включен в сборную да. Бразилии. В
1: связи с чем? Огромное просьба, Все-таки к нашим радиослушателям мы понимаем, что сейчас все наши умы переполнены э, спортом. И при любом удовольствии, в любом случае, мы готовы задавать кому угодно, какие угодно вопросы. Все-таки давайте сконцентрируемся на э, этой программе в течение этого часа. Э, мы с вами читаем зарубежную прессу. И вот что пишут о э, России в зарубежных изданиях, вот это и есть тема тема сегодняшнего сегодняшнего Чемпионат Чемпионат по футболу, футболу, проходит проходит в нашей стране, разумеется, не оставили без внимания наши зарубежные коллеги. И вот мы и спрашиваем, одни из них считают, что это показуха. Ну вот, очнулись. Сейчас я
2: вам еще один пример в пользу этой, так сказать, версии приведу.
1: Да, другие же все-таки, несмотря ни на что, говорят, что это настоящий искренний праздник спорта. Как считаете вы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 и присылайте ваше сообщение на WhatsApp Weber Webber 8 967 200 ровно 9702.
2: Опять немцы. Алиса Бота из Дицайд, она два года уже живет в Москве, делана восторгается, изумляется. Заголовок ее статьи звучит так. «Россияне! Что с вами приключилось?» «Третий вечер я брожу по Москве и совершенно сбитый с толку, наблюдаю за разворачивающимся спектаклем. Колубийцы танцуют посреди улицы, а горланит. Мексиканцы уговаривают российских полицейских сфотографироваться с ними в сомбреро. А вот два поляка, повесив головы, придутся домой, к ним подходят двое русских парней крепкого телосложения и обнимают и утешают их», пишет она. Все это здорово, но она считает, что все это совершенно нетипично. <св-> вот, абсолютно. Э-э, в метро кассирши улыбаются, пассажиры неожиданно заговаривают друг с другом или поют песни. Uh-huh. Люди, не знающие по-английски, стараются жестами объяснить, куда пойти. Uh-huh. А у всех на улицах улыбки. Господи, а то у нас улыбок нет на улицах. Два с половиной года вы здесь живете, фрау, и прям в каком-то, наверное, концлаге пребываете, да? В общем, Москва, что с тобой приключилось, восклицает она, ну вот, вызывает у нее когнитивный диссонанс, даже она признается, да, ей придает новый лоск вот эти новые, новые, новые улицы, обсаженные красивыми деревьями. И это современная вывеска для, конечно, авторитарной системы вот ее вердикт.
1: Понятно. Ну, хорошо. Давайте мы через 4 минуты продолжим узнавать мнение наших радиослушателей. Все-таки чемпионат мира по футболу. Как вы считаете, это показуха или искренний праздник спорта? Телефонные звонки на номер 8700 200 ровно 9702.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: И заместитель и редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов И Елена Фонина Да, и сегодня Андрей Михайлович, как всегда, знакомит нас с материалами зарубежной прессы Ну, естественно, эм, пишут они о нашей стране И понятно, что тема номер один сейчас Это, конечно, продолжающийся чемпионат мира по футболу И если буквально неделю назад э, С восторгом зарубежные э, журналисты писали о э, Мундиале То теперь, похоже, э, был дан приказ найти все плохое э, И если не найти, то пофилософствовать И вот, собственно, поэтому и появился некая такая общая тенденция чемпионат замечательно но
2: да но все это показуха все это на самом деле ширма за которой за которой все 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 тоже то грязь уныние и бесперспективность и безнадега
1: давайте сразу напомним вопрос Давай. мы спрашиваем все-таки как вы считаете чемпионат мира по футболу показуха или искренний праздник спорта телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 702 и воспользовалась Надежда из Волгограда. Надежда, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, я из Волгограда. Хотела рассказать просто про обстановку в нашем городе в связи с чемпионатом. Я считаю, что, конечно, это праздник и для народа, и для города, и вообще для всего мира. Это возможность, конечно, познакомиться с другими народами, рассказать про русских, какие они, потому что, конечно, очень часто преподносят иностранцам неправильную информацию. Вот. Но если брать конкретно наш город, Волгоград, то я считаю, что это пир во время чумы, потому что на данный момент у нас не работает ни один завод. И ну, не особо далек от истины на самом деле немецкий журналист, который говорит, что город находится в упадническом состоянии, да, в том числе и памятники архитектуры, очень многие в таком же состоянии. Вот, это, конечно, очень сильно грустно и печально. Но сам по себе чемпионат, конечно, это праздник, да, и для всего города, и народ очень сильно рад и доволен. И очень хорошо встречаем иностранцев. Очень э, иностранцы хорошо к нам относятся. В городе, конечно, праздник. Спасибо, спасибо
2: вам за очень спасибо. хороший и <свят> точный комментарий. Действительно, проблемы выше крыши. И эти проблемы, к сожалению, очень часто не решаются, а нарастают. Но если бы не было таких праздников, наверное, совсем была бы та самая безнадега, о которой они и пишут. А то, что их надо выправлять сложившуюся ситуацию, все это понимают. Как это делать? Стараемся найти путь Который отвечал бы реалиям нынешнего времени и тому общественно-политическому строю, который у нас в стране э, в данный момент существует.
1: Так, давайте я еще зачитаю сообщение, Андрей Михайлович. Ну и потом мы продолжим э, знакомиться с зарубежной прессой. Вот нам пишут, во Владимире не чувствуется праздника, как будто он в другой стране. Ну, там игры не проходят. Да, Я, я думаю, думаю что... что, да, где-нибудь в доходке тоже не очень, так сказать, да, в Мурманске, наверное, тоже
2: как-то. Не факт. Не будем мурманчально выезжать. Так. так,
1: что еще? Отвечают на вопрос. Конечно же, показуха. Если бы чемпионата мира у нас не было бы, то города, которые его принимают, не ремонтировали, не ремонтировали инфраструктуру. Хотя некоторые дома баннерами все-таки закрыли. Почаще бы такие мероприятия. Хоть жить будем в нормальных условиях, пишет нам Валентин из Симферополя. Ну,
2: видимо, наверное, в Украине было лучше, когда Симферополь был. Там даже баннерами не завешивали. Так все развалилось потихонечку.
1: Так, что еще? Ну и вот сообщение. Это искренний праздник спорта. Есть часть россиян, как ненавистников всего хорошего в стране. Это нытики и пессимисты. Далее, все, что происходит в России, это отражает наш славянский менталитет. Доброта, открытость, гостеприимство, любовь к ближнему и внутренние силы русского народа являются той неповторимой атмосферой праздника. А вот западные прессы это результат зависти руководства цивилизации в кавычках, скатывающейся к скотскому образу. Ну и вот еще у всех иностранцев на лицах праздника морепозитива влюблены в Россию. Кто не верит, подойдите к любому иностранцу, пишет нам Михаил. Но это действительно так, поскольку не вызывает, мне кажется, ни у кого странных взглядов. Например, те иностранцы, которые по московскому метро идут в каких-то, вот я сегодня видел трех огромных цилиндрах на головах, обернутых флагами, нормально, все встречают радостный машет рукой и так далее. Стараются помочь, если иностранцы Ну да, те,
2: кто приехал в Москву, в другие города, где проходят матчи чемпионата мира, все это чувствует на себе, да. Может, расскажут еще кому-то. Я надеюсь, их картинки э, снятые на мобильные телефоны э, увидит так сказать многие э, телевизионные картинки увидит но ведь большинство к сожалению пока с этим не знакомы поэтому вот если заканчивается с госпожой бота и с детсайд, вот она пишет например москва очень опрятный город здесь безопасно но Происходит это посредством усиленного контроля надзора, который нависает тенью над буднями города, да, или значит. вот очень интересный поворот, вот мы говорим, что люди сюда приезжают и видят, что, в общем-то, ну, нет э, никакой российской агрессивности, угрюмости, желания, значит, э, напасть на кого-то, а они выпадают это так... «Многие россияне удивляются, осознавая, что мир, похоже, не охвачен русофобией в виде этих веселых болельщиков, да? Когда российская сборная одерживает победу, с ними вместе радуются иностранцы. Неожиданно Москва становится городом, которому не чуждая некая легкость бытия, пишет Журналистка. Ну, два с половиной года вы здесь живете, манам, фрау, так сказать, ну что же, легкости бытия, что ли, в Москве нигде не чувствуется? Ну, зайдите в кафе в пятницу или в будний день, ну, посмотрите, ну, ну, зайдите в парки». В цирк сходите, в конце концов.
1: Да, но давайте послушаем еще один телефонный звонок. Татьяна нам дозвонилась из Владимира. Татьяна, здравствуйте. Вот у вас, говорят, праздника не чувствуется, сетуют наши радиослушатели. Вы,
3: вы знаете, праздник на самом деле чувствуется. Все мои знакомые вокруг, все только говорят о футболе. Вот. Очень жалко, что Владимир а, не является тем центром, где можно было провести очередной тур футбола. футбола. Вот. Тем не менее, Владимир является культурной столицы мирового футбола, и даже в Суздале проходили дни пахоты и прочее. То есть, интересные события. Вот. А самое главное, мои эмоции посвящены тому, что э молодежь страны задействована во всем этом, понимаете? Это такой позитив, это такое воспитание. Просто радость вот у нас, у родителей Спасибо большое всем, кто Вот принимал участие в организации Это великий праздник, хороший праздник Ой, Спасибо огромное. вам, спасибо,
1: Татьяна, Татьяна вы знаете,
2: хороший Позитивный комментарий Могу
1: вас поддержать полностью, потому что была удивлена Ну вот сейчас, если вы Бываете в Москве, как вы понимаете От Владимира до Москвы недалеко В столичной подземке В поездах установили экраны И там идет, ну если идут как раз матчи Вот идет прямая трансляция И я могу вам сказать, что подростки, вы знаете, как в кучке сбиваются Смотрит на экран, неважно, кто играет, обсуждают, очень так активно комментируют. Так что, действительно, это то, что захватило абсолютно всех нас. Дмитрий пишет. В Ростове отличная атмосфера и прекрасное воодушевленное состояние, хотя многое сделать не успели. Все гостиницы... а все гости и иностранцы и россияне в восторге от Ростова и ростовчан. Вот такой комментарий. Только
2: уж очень жарко
1: там у вас, говорят. Ну, С... знаете, и у нас не холодно. Ну, в общем, да. Сергей нам пишет. Чемпионат мира – это хорошо. Ну вот что будет со стадионами после чемпионата? Там, где нет команды из РФПЛ или ПФЛ. Например, в Саранске. Вот такой вопрос Сергей задает. Валерий пишет, что это первое время чумы. Сплошная показуха. Это у нас любят. Ну и Дмитрий, который писал про Ростов, продолжает. Конечно, показухи много. А что это ненормально? А что в других странах ее нет? И гостю в доме вы что, лучшее не показываете? Как забавно получилось. Два сообщения... Да, одно за другим, один слушатель пишет про показуху, Дмитрий ему тут же как будто отвечает на... Э, ну вопрос. вот разные
2: мнения, пожалуйста, и разные комментарии. Мы постараемся дать в эфире возможность каждому высказать свое мнение. Надежда из Кирова э, нам позвонила. Здравствуйте, Надежда.
3: Здравствуйте. Мое мнение такое, что здесь двойственное отношение. С одной стороны это и хорошо, а с другой стороны я представляю себе, как воспринимают весь этот чемпионат мира люди, которые живут на грани бедности когда в сельской местности нет ни дорог, ни медицинского обслуживания, люди живут в нищете, им нечем кормить детей. И если бы вы оказались на их месте, вы бы как оценивали это? Я бы, если бы
2: любил футбол, я бы смотрел и радовался это футбольному празднику. Это вы бы не
3: оценивали, потому что вы не на их месте.
2: А вы на футбол не интересуетесь?
3: Я интересуюсь футболом. Я так. просто За кого вижу, болеете, как кстати? люди живут и как они должны на это реагировать. Значит, если Наверное... бы не было
2: Подождите, если бы не было футбола, то люди жили бы лучше?
3: Если бы эти деньги так. расходовали для строителей для более насущных людей, они бы, наверное, это поняли лучше. Это показуха, конечно. То есть, подождите, пожалуйста, подожди, подожди,
2: подожди, 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 подожди. Значит, к нам приехали люди играть, играть а в самую-самую самую любимую игру планеты. Это плохо? Или нужно не вообще да, тогда? Хорошо. Давайте не будем тратиться на оружие, давайте не будем тратиться на армию. Давайте вообще не будем тратить а ни на что? На проверку. Вообще не Зачем надо? нам Михайлович, культура, балет, это закрыть и... срочно, и
1: все. особенно кино снимать вот. не надо, потому что это нафиг никому не нужно. А, лучше эти деньги пустить на насущные потребности. Нет, у меня единственный вопрос. А, скажите, пожалуйста, а вам не приходит в голову, так что чемпионат... Секундочку, что любое спортивное мероприятие это еще и финансово выгодное мероприятие по одной простой причине, зарабатывает что зарабатывает страна на этом. Вы об этом страна не думали? На этом наша не заработает. Откуда новость. вы знаете? Откуда вы не знаете? заработает. Откуда вы это знаете? всем ясно. И никогда эти деньги не окупятся. Простите, Бугради, кто эти все, которым это ясно?
3: Половина населения нашей ну, страны... Значит, а на а значит, ну, значит, уже не все, правильно? Нафиг не нужен.
1: Подождите, значит, уже не все. Подождите, если половина, значит, уже не все. Мы вас поняли, да, вы против проведения чемпионата мира. Я против... думаю, что,
2: наверное, нашей команде и в другие страны не надо ехать. Тратиться на билеты, лучше эти деньги отдать вообще вот кому-то там. Кому-то нечем, некому детей кормить. Я Есть, конечно, такие случаи, но чтобы они были массовыми, никогда не поверю. Да и у вас Кировы, в частности... Хотя, конечно, по-разному бывает. За ваше мнение спасибо, но оно уж очень, мне кажется, зашуренное. С, многие с вами не согласятся. Ладно, последнее, что я хочу, так сказать, рассказать о футболе, из того, что пишут значит, об этом событии и об этом чемпионате за рубежом, все это выводится в политику. Вот примерно это пересекается с тем, что сейчас сказала Надежда из Кирова. Саймон Купер, Financial Times, Британия. «Почему большинство россиян совершенно равнодушны к футболу и к Путину?» О, Вот так вот, да. По мнению автора, российский президент проталкивает агрессивный национализм и не способен манипуляциями ввести большинство россиян в состояние неослабевающей националистической паранойи. О как! А это правда, 30, так, наверное, 8-й год, я думаю. Только поменять там, значит, восток на запад и так далее. Для этого местная повседневная жизнь слишком банальная и аполитичная, а также слишком глобализация в культурном отношении, российский национализм слишком непокорен, говорится в статье. Вероятно, Путин задумывал текущий чемпионат как срежиссированное государство эффектное зрелище в духе российского национализма, во многом похожий на Олимпиаду в Сочи и вторжение в Крым в 2014 году. Во, кажется, все в один мешок, да? Но мало кто из местных жителей оделся в света своей сборной, в окнах квартир не вывешиваются российские флаги. Вот так вот россияне никогда не связывали патриотизм с футболом, и мало кто из россиян живет в состоянии националистического... Пыла. И вообще они, все россияне, заняты своими повседневными проблемами, чтобы обращать на это внимание и быть мобилизованным на чемпионат. Вот такое мнение своим читателям подает Саймон Купер из Financial Times.
1: Да, ну вот смотрите, Андрей Михайлович, все-таки монолог Татьяны сподвиг наших радиослушателей на размышление о том, что сытый голодного не разумеет. Ну а кто-то из наших слушателей написал «Ага». Раздать всем по тысячи рублей вуза живем. Так что, как вы понимаете, нет особого единодушия и среди да. наших радиослушателей. Через две минуты продолжаем.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. T-10. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Как всегда, с кипой газет зарубежных. Ну и читаем мы вместе, что же о наш... пишут наши зарубежные коллеги. Ну, не о нас лично, а, конечно, о нашей стране и событиях, которые у нас происходят. Так,
2: ну, с футболом завершили. Давайте теперь непосредственно к международной политике. Осталось у нас буквально 10 минут для этого. Э-э-э- последнее время идут сообщения, опережая одно другое, о том, что вот-вот, наконец-то, состоится личная встреча президента Владимира Путина и Дональда Трампа состоится она в июле. Все теперь гадают, где это случится, что на ней будет обсуждаться и вообще весь антураж вокруг этого. Вот э, уже цитируемый мной сегодня Алек Лун из Дели Телеграф» пишет, что в Москву прибыл э, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. И будет обсуждать здесь потенциальную встречу э, Путина с э, э, Трамп. Трампом, да. И, пройти она должна 15 июля. Но 15 О. июля это финал как раз чемпионата мира. Что делать? А вот автор неожиданную сказать, версию нам предлагает. Время, выбранное для саммита, наталкивает на предположение, что Трамп который недавно похвастался, что добился проведения Чемпионата мира 2026 года в Северной Америке, может опровергнуть ожидания и прибыть в российскую столицу на закрытие Чемпионата мира нынешнего 2018 года. Да? То обстоятельство, что матч за звание Чемпиона мира состоится после визита Трампа в Великобританию, породило случай, что в этот день он может встретиться с Путиным возможно, даже приехать в Москву на матч. Вот э, Один из источников Крыма сказал в интервью Телеграф, что информация о возможном присутствии президента на США на чемпионате – не точно, но признал, что несколько вопросов обсуждаются с Вашингтоном по дипломатическим каналам. Ну, приводится интересное мнение Федора Лукьянова, ведущего внешнеполитического аналитика, как его представляют из Москвы. Лукьянов говорит следующее. «Думаю, что, возможно, Трамп человек, способный опривергать ожидания, но...» приехать в Москву для встречи с человеком, в сговоре с которым его обвиняют полтора года, выказать ему мощную политическую поддержку, приехать на счет мира, который его союзники стремились бойкотировать, хоть и вяло, ну нет, это уж слишком, считает Лукьянов. И, в общем-то, мне кажется, он ближе к истине, нежели другие эксперты. И вот говорится, что два лидера, вероятно, встретятся на нейтральной территории Вене и обсудят попытки возобновить сотрудничество в области контроля ядерных вооружений. Ну, плюс Сирия, Иран, Украина, Корея и так далее, да? Это вот такое мнение. Политика итальянская газета Энни Карли и Эндрю Ристучча говорят о том, что Белый дом рассматривает Хельсинки, столицу Финляндии, в качестве места встречи э, Путина и Трампа. Планы все еще уточняются, сообщает издание, со ссылкой на свои источники в Белом доме, но на данный момент наиболее вероятное место встречи – Хельсинки. И опять-таки 15 июля. Почему Хельсинки? Потому что утром они встретятся, и Путину тут лететь меньше часа до Москвы на финал чемпионата мира. Вот так вот. И кроме того, эта площадка предоставит Путину желанную нейтральную территорию, сообщает издание, в стране, которая расположена достаточно близко к России. Вот, э, кстати, президент Финляндии, говорится в этой публикации, Саули Нинистер, работал над развитием отношений с Путиным, и он поздравил э, Путина с победы э, на выборах. И предлагал, кстати, в прошлом году э, президент Финляндии организовать переговоры, этот ответ, между Трампом и Путиным на саммите арктических государств Финляндии, тогда он там проходил, но та э, встреча э, сорвалась. И вот Хельсинки может предоставить Трампу и Путину также контекст, исторически значимый для российско-американских отношений. Если мы вспомним 1975 год, когда Джеральд Форд приезжал в столицу Финляндии на подписание Хельсинки соглашений. от нашей страны тогда был Леонид Ильич Брежнев. Все люди старшего поколения хорошо помнят ä, то ä, событие. Ну вот э, в среду сегодня, когда проходит этот наш прямой эфир 27 июля, должен Джон Болтон дать пресс-конференцию в Москве по итогам своих переговоров, посмотрим, что там будет сказано, и если вы услышите эту передачу в повторах, вы уже будете знать об этом. Вот, ну, говорит издание о том, что Трамп настроился на встречу с Путиным после саммита с корейским лидером Кем Чен в Сингапуре, отбросил беспокойство о том, какое впечатление она может произвести в период расследования российского якобы вмешательства в выборе. И вот говорится в статье, что высокопоставленный сотрудник э, э, администрации э, Трампа сообщил, его, то бишь, президент США не остановить. Он намерен это сделать. Двоеточие, он хочет встретиться с Путиным, и поэтому он с ним встретится. Вот такие препозиции.
1: Да, ну вот смотрите, Андрей Михайлович, у нас наши радиослушатели очень активно реагируют и на спортивную тематику, ну и, конечно, на встречу Трампа и Путина, которая вполне вероятно состоится в ближайшее время, что пишет нам Михаил. И Трампу, и Путину встреча важна и нужна. Во-первых, 26 июня начинается предвыборная гонка в Конгресс. Во-вторых, объятие экономик Китая и Евросоюза противоречит интересам США. Мне представляется, продолжает Михаил, если они поладят, то к 2025 году оборот между нашими странами. Странами вырастет до 50 миллиардов долларов и будет расти. Так что никакой политики.
2: Ну, тут, собственно, политика-то есть как раз. и э, Очень оптимистичный прогноз. Очень хотелось бы, чтобы он сбылся.
1: Да, ну а по поводу Вены что? Да, Вена,
2: кстати, обиделась. австрийские власти очень обиделись на появление новостей о том, что будто Хельсинки претендуют теперь на место в качестве площадки для встречи двух лидеров. И там идет сейчас перетягивание Канады между нейтральной Финляндией, которая не входит в блок НАТО, и нейтральной Австрии, которая также в блок НАТО не входит. Вот обе они считают, что достойны того, чтобы предоставить возможность лидерам двух мировых держав. Ну, наконец-то, противно труки друг другу в личной встрече.
1: Так, ну и вот а, еще один комментарий. А пусть приезжает, ну имеется в виду Трамп, а, подберет эстафету футбольную, покажет свою американскую дружелюбность и миролюбие, если а, не а, лицемер американский. Вот так вот нам пишут.
2: Давайте серию пенальти. В воротах сначала Путин, потом Трамп. Пусть друг друга бьют. Кто победит? и определить место встречи. Да, но
1: эстафету передавать еще рановатенько, поскольку, как вы понимаете, Америка, Мексика и Канада а, отнюдь не следующий чемпионат мира по футболу проводят. Еще, да. Да. А, так что это они эстафету будут у а, Катара принимать, да? Да, совершенно нужно.
2: верно, если ничего не произойдет, потому что очень многие настроены против Катара. Даже следы на осень перенесли, ну посмотрим, еще 4 года впереди.
1: Ну что же, а, на сегодня завершается обзор зарубежной прессы. В студии был замредактор отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Спасибо. И Елена Фонина мне помогала.
1: Да, так что всем спасибо и до свидания. Всего доброго.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.